0: Bonjour, c'est Laura Rem. vous écoutez le podcast des Idées Larges sur Arte Radio, bonne écoute. Même quand on n'a pas lu Freud dans le texte, on se sert souvent de ses notions les plus connues. On se demande ce que son inconscient essaie de nous dire quand on rêve que l'immeuble d'en face s'effondre ou quand on fait un lapsus. Je n'ai plus le droit de me promener dans la rue avec une croix autour du cul, du coup. Mais l'inconscient tel que l'a théorisé Freud au début du XXe siècle à Vienne est-il vraiment le même que le nôtre aujourd'hui Hervé Mazurel est historien à l'université de Bourgogne et dans son dernier livre, L'inconscient ou l'oubli de l'histoire, il rappelle que, contrairement à ce que prétendait Freud, les mécanismes psychiques ne sont pas des invariants universels que l'on pourrait comprendre séparément de leur contexte. Nos vies affectives sont indissociables des grandes mutations qui affectent nos sociétés. Par quelle voie la société agit-elle en nous D'où vient notre surmoi Comment l'histoire façonne-t-elle notre inconscient Hervé Mazurel appartient à un champ fascinant de l'histoire, l'histoire du corps, des sensibilités et des imaginaires. Ce qui l'intéresse, ce ne sont pas les grands événements qui se sont déroulés en dehors des individus, mais ces petites choses plus imperceptibles qui se passent à l'intérieur d'eux, dans leur chair, dans leur tête, l'évolution des manières de sentir et de ressentir, et surtout, comment la société et l'histoire agissent sur notre vie
1: intérieure. Et on pense souvent à la société et à l'individu comme des compartiments séparés, hein, comme des. voilà, des. de manière disjointe. Il y a les sociologues, puis il y a les psychologues, ils parlent assez peu ensemble. Et ce que j'essaye de faire, c'est de, au fond, de, 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 de montrer l'indissociabilité du psychologique et du sociologique, ou alors. Hein, du psycho-affectif et du social-historique, on va dire ça comme ça. Et c'est lié notamment à la socialisation, c'est-à-dire que quand nous sommes, pendant les socialisations primaires ou secondaires, pendant l'enfance, en fait, euh, nous intériorisons, nous incorporons le monde social, euh, nous incorporons des façons de penser, des façons de sentir, des façons de, euh, de, de nous émouvoir, des façons d'agir, qui sont propres à notre groupe, en fait. Hein. Même nos émotions, nous les calquons hein, de manière... Euh, voilà, sur les manières de pleurer, de rire, de, 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 d'abord dans le cadre de la famille, mais aussi dans le cadre de l'école, dans le cadre, autrefois dans le cadre des, des, des sphères religieuses ou dans un cadre sportif. On, on intériorise le monde social, hein, le, monde, le corps est dans le monde social, mais le monde social est aussi dans les corps. On imagine toujours que la société c'est autour de nous. En fait la société nous, nous agit de l'intérieur beaucoup plus que nous ne pensons. Hein, elle s'invite dans l'être, au tréfonds de l'être intime hein, jusque dans nos rêves. Hein.
0: Nos rêves trahissent nos angoisses et nos désirs les plus intimes. Et pourtant, Hervé Mazurel affirme qu'ils sont aussi traversés par la société et même par les grands mouvements de l'Histoire. Il a par exemple pu s'en rendre compte pendant cette période étrange du confinement. Il a alors entrepris de collecter des rêves avec la psychanalyste Elisabeth Serin. Et ils se sont aperçus de la prégnance d'images issues de notre passé collectif.
1: Ce qui nous a frappé particulièrement, c'est euh, euh, la prégnance de la, guerre, hein, de la guerre, et notamment de la Seconde Guerre mondiale. Alors, la plupart des gens n'ont pas vécu la Seconde Guerre mondiale, donc c'est une mémoire. Étrange, puisque c'est une mémoire filmique la plupart du temps. Mais il y a plein de rêves de train. Il y a un rêve particulièrement marquant d'une femme qui voit à chaque station un membre de sa famille avec une valise et qui ne peut pas montrer dans le train. C'est-à-dire que les fenêtres sont fermées, tout est fermé, et donc elle doit dire adieu à chaque personne de sa famille au fur et à mesure que son train s'en va vers une destination qui n'était pas prévue initialement. Hein, donc on sort toute l'angoisse ici qui s'ouvre, hein, mais avec des, des rêves qui, voilà, qui, rappellent, euh, qui rappellent la Seconde Guerre mondiale immédiatement. Hein. Donc c'était la catastrophe de référence en quelque sorte. Nous sommes en guerre.
0: L'idée qu'on puisse accéder à l'inconscient au travers des rêves, on la doit à l'autrichien Sigmund Freud, l'inventeur au tournant du XXe siècle de la psychanalyse qui va justement tenter d'explorer l'inconscient des individus pour pouvoir donner un sens à leurs actes ou à leurs pensées.
1: C'est une notion qui est associée à Freud, hein, dont on dit que Freud a découvert l'inconscient. En réalité, c'est une une idée, une notion qui était dans l'air tout au long du XIXe siècle. Déjà, chez les romantiques, ils s'intéressaient beaucoup aux savoirs occultes, ils soupçonnaient quelque chose. Euh, Nietzsche, Schopenhauer, Hartmann étaient aussi sur la piste. C'est-à-dire, l'idée, ils avaient repéré euh, l'idée d'une activité psychique souterraine qui gouvernerait la conscience. Hein. Et, mais Freud a eu le génie de savoir cristalliser un peu toutes les idées, les, les savoirs en mouvement de son temps hein, et de, 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 de faire de l'inconscient un objet euh, beaucoup plus clair, un objet donc... Euh, il faut savoir que l'inconscient, on y jamais, on y, même Freud, n'y accédait jamais directement, c'est-à-dire qu'on a, on accède à l'inconscient toujours par le truchement de l'inconscience. Les Could it be dreams or ideas escaping from repression in disguise? On ne repère l'inconscient qu'à des lapsus, à des maux d'esprit, à des trébuchements du langage, euh, du corps. On accède à l'inconscient par les rêves, qui sont pour lui la voie royale d'accès vers l'inconscient, euh, par des obsessions, des perversions, etc. Donc de manière toujours euh, détournée, hein, médiatisée, biaisée. D'accord. Et cette euh, découverte, qui n'est pas complètement donc une découverte, c'est extrêmement euh... subversif Pour son époque, oh. absolument subversif. Hein. Derrière euh, la raison, avec un grand R, derrière la Derrière les idées claires et distinctes, en fait, il y a tout un jeu de pulsions, de désirs, euh, de d'émotions, de fantasmes, en fait, qui nous travaille et qui nous détermine beaucoup plus, de manière beaucoup plus forte, en fait, hein, nos actions qu'on ne le pense. Et donc ça a été, comme, c'est vraiment un, un basculement en général, un basculement philosophique très très important hein, qui a obligé toutes les autres, tous les autres courants philosophiques à réagir. Voilà, Qu'est-ce que je peux faire de cette notion d'inconscient?
0: C'est un basculement majeur puisqu'on désintègre le sujet humain tel que le définissait un philosophe comme Descartes en tant qu'être doté d'une conscience de soi et d'un libre arbitre. Avec l'inconscient, Freud introduit une faille et il décrit ce geste comme représentant une énorme blessure narcissique pour l'homme, la troisième qu'il ait subie.
1: La première blessure, bah, c'est Copernic et Galilée. cest à bah, au fond, là, voilà, la Terre n'est pas au centre de l'univers, hein. c'est une petite planète, voilà. et puis ouais, elle tourne autour du Soleil. Deuxième blessure narcissique d'Arwin, hein. l'homme euh, descend du singe, ou même mieux, parce que l'homme est un singe lui-même. Et, donc, et troisième blessure narcissique, le moins n'est pas maître dans sa propre maison. Freud, il a, il a aussi évolué beaucoup euh, dans sa pensée. Longtemps, il a associé l'inconscient. En 1915, il publie un, un article important, l'inconscient au refoulé. Et puis, petit à petit, il dit, ah oui, mais c'est plus compliqué que ça. Il a inventé d'autres concepts. Le, alors, le, le ça, c'était le réservoir des pulsions. Euh, le moi, la structure psychique consciente. Et puis, le surmoi, un peu le, l'instance sociale euh, incorporée, hein, qui nous dit, il ne faut pas. Cette théorie reste très fructueuse pour comprendre la puissance de
0: l'inconscient, de ses pulsions, de ses désirs refoulés. Le seul problème, c'est que Freud a parfois eu tendance à décrire ce fonctionnement comme une sorte de constante immuable. Un homme de la Grèce antique pourrait avoir les mêmes pathologies mentales qu'un Viennois de la fin du 19 e siècle. En tant qu'historien, Hervé Mazurel insiste au contraire sur les transformations de notre vie psychique selon les contextes. On l'a vu avec les rêves, mais il prend aussi l'exemple des névroses et notamment d'une névrose qui a fait couler beaucoup d'encre,
2: l'hystérie. Augustine a 19 ans, elle a des attaques d'hystérie depuis plusieurs mois.
0: L'hystérie avait d'abord été diagnostiquée à partir des années 1870 par le médecin Jean-Martin Charcot comme une maladie neurologique. Dans les années 1890, Freud va au contraire l'interpréter comme une névrose, un trouble psychique qui plonge ses racines dans l'inconscient et qui est lié, comme beaucoup de névroses pour Freud, à la sexualité. Ah Or, ce qui intéresse Hervé Mazurel, c'est de replacer cette maladie et sa théorisation freudienne dans le contexte historique, à savoir une époque très répressive à l'égard de la sexualité féminine, qui était par ailleurs contrainte par le manque de méthodes de
1: contraception. C'est une pathologie qui a fasciné littéralement la fin du XIXe siècle, bien avant Freud d'ailleurs, notamment Charcot, le grand neurologue de la salle pétrière. Freud est allé suivre ses séances et il y avait des débats très forts à l'époque pour savoir si l'origine Euh, était proprement physiologique euh, ou psychique. Freud, lui, va euh, va publier en 1895, avec Breuer, euh, un un collègue qui est très important dans la naissance de la psychanalyse, ses études sur l'hystérie et va euh, du coup chercher l'étiologie sexuelle de la névrose hystérique. Et, et cette, voilà, c'est un moment euh, capital de découverte hein, du poids de la vie sexuelle sur euh, les pathologies psychiques, voilà, et toute la question après, de voilà, où sont passées aujourd'hui hein, les hystériques. C'est-à-dire que ces femmes telles qu'on pouvait les découvrir, elles ont été photographiées à la salle pétrière. On voit tout un tas d'images de ces corps euh, euh, totalement euh, paroxystiques, déployant une force inouïe dans des convulsions pas possibles. Elles étaient présentées dans des séances assez théâtrales par Charcot, la Salpêtrière. Où sont passés ces corps-là est-ce, que, est-ce qu'ils existent toujours Est-ce que l'hystérie est encore euh, euh, actuelle hein, Ou est-ce qu'elle a pris d'autres formes Et Il me semble, hein, je, je propose cette, cette hypothèse, mais voilà, je, 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 très prudemment, mais, mais, mais Freud lui-même avait dit voilà, l'invention possible d'une, d'une, d'une véritable contraception pourrait faire disparaître tout un tas euh, de névroses hein, qui sont propres à notre époque et qui sont liées euh, voilà, au problème de la sexualité, de la procréation, de, de l'enfantement non désiré, etc. Et, et moi, il me semble que le, le progressif effacement de, de l'hystérie est lié euh, non seulement à l'invention de la pilule, mais à l'émancipation des corps, euh, à, l'émanci- à la libération sexuelle, euh, à une égalitarisation des, des conditions féminines et masculines, et que tout un tas de, de tensions intérieures, de conflits psychiques étaient liés euh, à la vie sexuelle, soit aux frustrations, soit aussi à la ou harcèlement sexuel que pouvaient subir ces femmes, une partie de ces choses-là ont commencé hein, lentement, euh, mais de de, se, de s'effacer, de se dissiper. Et le fait que la, la levée aussi des tabous euh, victoriens, de l'époque victorienne, de la fin du XIXe siècle, hein, notamment dans les années 60-70, cette quand on a un peu, qui a amené d'autres problèmes, hein, sans, sans, sans doute, mais cette respiration à l'égard de, de la vie sexuelle, qui est beaucoup moins inhibée qu'autrefois, a, a permis une, voilà, une libération euh, euh, psychique aussi de tout un tas de, de, voilà, de. comme si les nœuds, en quelque sorte, c'était des faits. Hein. Il me semble qu'il y a une dimension voilà, proprement socio-historique de, la, de l'effacement de l'hystérie.
0: J'adore cette question, où sont passés les hystériques Cette idée qu'il y a des maladies et des névroses qui peuvent apparaître et disparaître en fonction des époques ou des milieux sociaux. Mais alors si l'hystérie a disparu, je me suis demandé quels étaient les nouveaux grands mots de notre époque. On peut penser à la dépression, au burn-out ou encore à l'éco-anxiété, mais quand j'en ai discuté avec Pierre-Henri Castel, qui est psychanalyste, philosophe et historien au CNRS, lui m'a parlé des troubles de la personnalité limite ou borderline qui auraient explosé depuis les années 80.
2: Ce qui a pris un peu la relève de la maladie euh, du siècle, euh, ce n'est plus l'hystérie euh, dans, dans les sociétés euh, contemporaines, c'est quelque chose qu'on appelle les états limites ou les borderlines. C'est des formes de passage à l'acte permanent, de sentiments d'abandon, de dépression euh, très grave, t'sais. et en même temps de gens qui sont adaptés euh, au monde dans lequel ils vivent, comme s'ils vivaient leur existence, comme, comme au fond n'étant rien, n'étant pas intéressante, étant, étant vide, tout en étant assez adapté.
1: Ça va se traduire par une hypersensibilité, une très grande impulsivité, une hyperémotivité, une peur très forte de l'abandon, du rejet. Ça va passer aussi par une sensation de vide qui est quasi constante. Vous
0: pourriez me donner quelques tressaillants de comment notre société favorise ça
2: ce que, ce que je pourrais dire, c'est que c'est, c'est lié à une forme de contrainte nouvelle qui émerge, qui est euh, la contrainte de faire les choses sans donner l'impression qu'elles sont contraintes. Une sorte de, de contrainte à être cool, n'est-ce pas à être fluide qui exige un surcontrôle, un contrôle encore plus dense, et encore plus euh, encore plus fin et encore plus minutieux qui porte pas simplement sur vos comportements mais qui va porter par exemple sur vos émotions. Beaucoup de sociologues d'ailleurs ont considéré que c'était plus le problème c'était plus Édip, c'était Narcisse. Donc c'est beaucoup plus quelque chose qui porte sur l'affectivité que sur la sexualité.
0: Les pathologies d'aujourd'hui ne sont donc pas les mêmes qu'à l'époque de Freud, mais Hervé Mazurel va plus loin. Il explique que même les concepts fondamentaux de la théorie de Freud sont le produit d'une histoire. Le surmoi, par exemple, cette espèce de Jiminy Cricket plus ou moins conscient qui intériorise les interdits parentaux.
2: À quoi ça ressemble Tu film tu fais un billard, tu vas rentrer tout droit à la maison et tout de suite
0: Le surmoi donc, il a une histoire. Pour comprendre ce point, Hervé Mazurel s'appuie sur l'œuvre du grand sociologue et historien britannico-allemand Norbert Elias. C'est à lui qu'on doit une théorie incontournable dans les sciences sociales, celle du processus de civilisation. Dans ses travaux, il décrit la lente intériorisation des contraintes sociales au fil des siècles en pointant l'importance de la montée en puissance de l'État moderne dans cette dynamique.
2: Le processus process which we have undergone, is an attempt to suppress their animality, and very often cruelly, and to banish it out of sight as much
0: as we can. Et ce que j'ai découvert, c'est que le livre d'Elias sur le processus de civilisation était en fait une réponse à Freud qui avait écrit « Malaise dans la civilisation » dix ans plus tôt.
1: Il, il faut sociologiser, historiciser la vie psychique. Euh, le milieu sur lequel a travaillé Freud, c'est un milieu parcellaire, les bourgeois névrosés de la Vienne fin de siècle. Et ce qu'il faut, c'est essayer de, dit Elias, c'est d'essayer de comprendre comment a émergé la personnalité psychique typique qu'a étudié Freud en ce temps-là. Et donc là, tout d'un coup, Elias élargit le champ de la caméra, hein, littéralement, il dit « voilà ». Et son livre raconte une très longue histoire. Et il montre notamment comment la, la, la progressive genèse de, la, de, de l'État moderne, comment l'État a progressivement mis la main sur ce qu'on appelle la, la violence légitime, le monopole de la violence légitime, les armées, la police, comment l'État qui s'est renforcé, notamment au XVIIe siècle, au siècle de l'absolutisme, a Travailler progressivement à pacifier l'espace social, hein, à essayer de mettre fin aux guerres privées, essayer de mettre fin aux vendettas, aux rixes villageoises, aux duels. Hein, comment, hein, tout ça, il y a une espèce d'emprise pour limiter la violence dans l'espace public. Et puis, euh, ce qui est très intéressant, on se dit, au fond, son grand legs à la psychanalyse, c'est bah, le passage de la contrainte sociale à l'autocontrainte. Et bah, petit à petit, cette, ces contraintes externes sont devenues des autocontraintes, des, o- des contraintes intérieures. Hein, la société s'invite à l'intérieur de nous-mêmes. Et, peu- il dit le champ de bataille s'est transposé à l'intérieur de nous. Et ce champ de bataille, qu'est-ce que c'est C'est le surmoi freudien qui vient nous dire justement, voilà, il ne faut pas, hein, il ne faut pas <rire> réagir violemment, il, faut, voilà, il montre comment une, voilà, cette instance psychique que Freud appelle le surmoi, c'est en fait le produit d'une très longue histoire.
0: Je trouve ça vertigineux, l'idée que notre surmoi se soit construit au fil des siècles à travers le processus de civilisation. Et cette construction du surmoi ne se réduit pas à la seule maîtrise de l'agressivité. Elle passe aussi par l'émergence de nouveaux interdits sociaux, de nouvelles règles de politesse, de décence et de pudeur. Et ça, c'est quelque chose que Norbert Elias a observé à partir d'un tas de petits détails prosaïques, comme par exemple les nouveaux objets qui sont entrés dans le quotidien des gens.
1: Au départ, il s'intéresse à l'invention du crachoir, à l'invention du rinoir, à l'invention de la fourchette, à l'invention de la robe de nuit, à l'invention des, des lieux, comme on appelait ça à l'époque. Et de voir comment, en fait, des sentiments de gêne, de honte, d'embarras, qui n'existaient pas autrefois, ont commencé à se lier à la, au, au secret... Enfin, voilà, et comment... Certaines manifestations du corps, sécrétions du corps sont devenues tout d'un coup très gênantes, très impudiques alors qu'elles ne l'étaient pas. Et comment euh, toute une partie de notre vie corporelle s'est refugiée dans les coulisses de la vie sociale. Et donc, il montre aussi, ça c'est fascinant, hein, comment nos, nos maisons se sont transformées du fait même de l'émergence de seuils de plusieurs différents. On a dormi longtemps dans les mêmes lits est hein, souvent nus pendant, <rire> pendant des siècles. Euh, voilà, et donc, il y a un désentassement des lits qui se fait dans les 18e, 19e siècles. On commence à chercher des chambres, une chambre parentale séparée. Et puis, vous voyez, aujourd'hui, on en est. Hein, on voudrait des chambres pour chaque enfant. Hein, et, et, et voilà, la salle de bain devient une pièce à part, le refuge de l'intimité. Il y a un verrou, les toilettes pareilles, etc. Et, et en fait, voilà, toute la maison elle-même hein, se transforme euh, sous le coup de la, des processus de civilisation.
0: Le processus de civilisation se manifeste donc aussi à travers de nouvelles manières de se comporter, de se tenir, qui permettent de mettre à distance le corps et l'animalité. Et c'est là qu'on peut faire la jonction entre la grande histoire du processus de civilisation et la petite histoire intime de chacun, puisque ces siècles d'autocontraintes se reflètent en raccourci, écrit dans Elias, dans la courte histoire interne de chaque individu.
1: C'est-à-dire que l'enfant, il n'est pas évidemment euh, civilisé avec les standards de comportement, les mœurs du temps. Hein, et donc, le, l'enfant, pendant sa socialisation, doit doit euh, parcourir en abrégé, hein, de manière accélérée, le même chemin que la société elle-même a mis des siècles parfois à parvenir pour arriver à ce niveau-là euh, de, 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 de comportement, de raffinement des mœurs, etc. Donc la, la demande qui est faite à l'enfant est encore plus élevée. Plus les mœurs sont pleines de règles et de, 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 de codes stricts, hein, plus le chemin est difficile. Et, et donc, pour l'enfant, c'est, 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 voilà, on n'arrête pas sans arrêt de, s'en arrêter, de se censurer les enfants, de, d'essayer de ne pas les rendre, de, de, de les rendre moins, moins violents, moins agressifs avec leurs frères, leurs sœurs, avec les là d'être poli d'être on leur, on, leur, on leur donne tout un tas de, de codes d'injonctions permanentes fais pas ci fais pas ça etc et qui sont en fait liés hein, au processus de civilisation
0: Mathieu ton assiette s'il te plaît pas beaucoup c'est du phosphore pourquoi
2: si tu bois froid juste après le potage chaud ça va faire sauter les mailles de thé dans Emmanuel.
1: Le chemin à parcourir est encore plus long qu'autrefois, hein, pour qu'un enfant arrive... À, voilà. pour ça que c'est dur d'être parent. Et c'est exactement. très dur d'être parent, voilà, c'est extrêmement dur d'être parent. Je, je, voilà, j'en sais quelque chose. Hein, mais, mais c'est très dur d'être enfant aussi. Du coup, c'est ça que j'ai envie de dire aussi. C'est, que, c'est qu'on leur demande beaucoup et en très peu de temps. Hein, et et cette, cette manière qu'a Elias de, de, de lier du coup, toute l'histoire de la société à l'enfant. Voilà, il doit intégrer, intérioriser... Tout un leg qui vient de génération et de génération. C'est ça qui est assez magnifique, hein, et qu'on oublie souvent. Hein, c'est qu'en fait, on porte en nous tellement d'êtres du passé. C'est-à-dire que les, les, tous ces êtres morts qui pourtant continuaient de vivre en nous. Hein, comme si ça revenait de la profondeur du temps. Hein, c'est-à-dire que nous n'en rendons pas compte, mais même quand nous enseignons un certain nombre de gestes à nos enfants, nous ne savons pas nous pourquoi nous les produisons, mais ces gestes, ils viennent de très loin. Hein, ils sont transmis de génération en génération. Il y a parfois des siècles d'histoire qui sont, qui sont dehors. Ils sont profondément chargés euh, du legs des générations. Et ça, je je trouve que c'est l'histoire telle que je l'aime, c'est une histoire nocturne, profonde, souterraine. On ne sait pas qu'elle coule en nous, mais elle coule en nous. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas l'histoire avec un grand H, avec une grande H, ce n'est pas, c'est pas l'histoire des grands hommes, C'est pas l'histoire des grands événements, des grands monuments, mais c'est une histoire, un second état de l'histoire, une histoire inconsciente, qui est pluriséculaire et qui, euh, et qui traverse nos corps, notre vie affective, nos psychées. Voilà, c'est celle-là que j'essaie de, d'attraper en quelque sorte.
0: On ne peut pas séparer ce qui se passe dans nos vies affectives et les grandes mutations qui affectent nos sociétés. Dès notre enfance, nous incorporons le monde social, ses normes et ses interdits tels qu'ils ont été pétris par des siècles d'histoire. La montée en puissance de l'état moderne, mais aussi l'invention de la fourchette ou de la chemise de nuit ont des effets jusque dans nos psychismes individuels. Nos émotions, nos névroses et notre surmoi en portent la trace. Merci d'avoir écouté le podcast « Des idées larges ». Pour découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast ou sur arte Et pour regarder l'émission originale, retrouvez-nous sur arte.tv ou abonnez-vous à la chaîne YouTube. À bientôt